0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurit dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma bantuh Alhamdulillahi rabbil alamin Beri syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limbahan Rahmat Hidayah dan inayahnya kita semua bisa uh, berdiskusi dalam ngobrol, ngobrol ngobrol ngopi online ya yeah. di, ya di di sore hari ini um, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir kelak. Semoga kita uh, mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Uh, Alhamdulillahirabbilalamin ya. Kita bisa di di forum online ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan Saya Rosita Norma Dewi biasanya dipanggil Rosita, alumni dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta jurusan gizi, sekarang tinggal di Darussolihat ini tahun ketiga di DS ya, ini udah familiar ya tentang DS. Kemarin itu ditawarin sama siapa? De Aulia ya, yaitu misalnya untuk Uh, mau ini diskusi Tentang uh, Makanan gitu Ya Alhamdulillah dapat kesempatan Untuk bisa Bertemu Walaupun dalam forum online ini ya Menyapa Teman-teman yang mungkin uh, Kita belum pernah Ketemu sebelumnya ya oh, Menatap muka juga belum pernah <laughs> Mungkin ada yang beberapa Yang udah pernah atau yang belum ya Uh, Salam kenal mawon. Gitu. Sini saya akan menyampaikan sedikit tentang uh, gizi seimbang di tengah-tengah pandemi ini saat puasa ya. Gizi seimbang saat puasa di tengah-tengah pandemi gitu. Baik. Uh, kita sudah menginjak hari keberapa berpuasa, teman-teman? hari ke ini berarti hari ke-8 ya hari ke-8 gimana rasanya udah dapat feelnya Ramadan belum tilawahnya uh, mungkin bangun malamnya terus atau menghidupkan malamnya kayak gitu ya Alhamdulillah di DS ini masih uh, kerasa banget hawa Ramadan nya ya pakai traweh yang 20 rokaat Iya, alhamdulillah di sini nggak pakai sosial uh, apa physical distancing karena ya kita sama-sama untuk menegatifkan terkena corona jadi tetap jajar soalnya kan emang kita nggak keluar keluar sama sekali dan protokolnya sangat ketat uh, untuk keluar itu harus pakai ini pakai itu dan habis keluar harus mandi begini begitu nah. karena ini di DS juga masih ada kira-kira 50-an orang. Gitu. Jadi diusahakan yang keluar itu benar-benar ya dihtiarkan bisa steril kayak gitu. Nah, kalau untuk berpuasa nih, kita udah tahu kan ya dalilnya dan itu sangat-sangat populer. Mungkin dah, mungkin usianya udah berapa? 20 tahun ya Mungkin 20 tahun itu udah sering dengar tentang dalil puasa. Ya, surat Al-Baqarah Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 Firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Ya ayuhal amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qabrikum la'anlakum tattaqun Yang artinya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa Jadi ending dari puasa itu uh, takwa ya gitu Jadi ini juga perintah Allah yang hukumnya wajib Wajib waktu ain kayak gitu Jadi memang harus dipersiapkan Baik itu dari jasa atau fisiknya, dari ruhaniyahnya atau mentalnya, eh, ataupun dari ilmiahnya, dari fikihnya gitu. Nah, mungkin ini agak terlambat, tapi tidak terlambat banget kan ya untuk membekali kepuasa ke depannya di bagian fisiknya, kayak gitu. Terus kenapa sih harus dipersiapkan? Harusnya ini kan dari sebelum Ramadan kita mempersiapkan ya. Kenapa harus dipersiapkan? Karena agar Ramadan ini maksimal, tidak menyesal, juga tidak gagal. Jadi nggak cuma lapar doang yang didapatkan, tapi uh, kita dapat hikmah, dapat sesuatu untuk kita pelajari di. bulan Ramadan ini gitupun dengan adanya pandemi ini juga ada banyak hikmah Allah dari pandemi ini yang bisa kita gali bisa kita kaji dan itu bisa menguatkan kita oh, jadi kita bisa uh, menambah rasa syukur gitu gitu nah kita masuk ya manfaat puasa dari segi mantis itu gimana sih? Nah, <tuh> uh, manfaat puasa dari segi medis ini ada beberapa nih jetek. Jadi puasa itu jadi sarana untuk detoksifikasi tubuh, revitalisasi kinerja sel, jadi selnya itu berganti dan sebagainya. Uh, menyembuhkan peradangan, mengurangi kadar gula, meningkatkan pembakaran lemak, membantu menstabilkan berat badan, meningkatkan kekebalan tubuh. Nah. Terus gimana sih uh, metabolisme tubuh saat berpuasa? Nah, tubuh saat berpuasa itu tubuh tidak mendapatkan energi dari zat gizi selama kurang lebih 14 jam, kayak gitu Nah, mungkin nanti uh, akibatnya itu jadi hipoglikemik Hipoglikemik itu jadi kurang gula hmm, Jadi badannya lemas, kayak gitu Terus habis itu Uh, sembelit, mah Kayak gitu Karena ada pemencahan energi Nah, untuk itu perlu Strategi pemilihan zat gizi yang baik Oke, okay. sini Ada yang udah tahu zat gizi itu apa aja Zat gizi itu ada Karbohidrat, protein Sama Lemak, kayak gitu Ya, uh, ini untuk Pola makan yang seimbang ya Jadi, uh, Pernah dengar 4 sehat 5 sempurna kan ya Nah itu sudah tidak berlaku lagi Di Indonesia Sudah uh, nggak relate Lagi sama uh, Orang-orang zaman sekarang Yang lagi gencar-gencarnya Itu ada uh, Ini isi piringku Sama 4 pilar Dan 10 kizi eh, 10 pesan kizi seimbang Nah itu yang perlu digencarkan jadi kurang gencar dan itu isinya bagus banget sih kalau yang dari kemenkes, dari persagi persagi persatuan gizi ya uh, untuk menu uh, pola makan yang seimbang tuh dimulai dari isi piringku ini jadi uh, sayuran itu ada di 2 per 3 nya setengah porsi makan ya terus makanan pokok juga dua per tiganya setengah porsi makan setengah piringnya itu terus ini uh, buah-buahan satu per tiga dari setengah piringnya tadi terus lauk pauk juga satu per tiga dari setengah piring tadi kayak gitu jadi um, protein atau lauk ya lauk kan biasanya identiknya sama protein ya bukan iya sayur-sayur sendiri Buah-buahan sendiri, lah, makanan pokok-makanan pokok sendiri gitu kan hmm. Apa namanya Untuk lauk pauk itu dibagi jadi dua Ada protein hewani dan protein nabati. nah. Untuk protein hewani ya kita tahu itu Seperti kayak daging sapi, daging ayam, ikan dan sebagainya Telur Kemudian protein nabati itu ada kacang kacangan tahu tempe dan sebagainya itu oke okay, di sini jangan sampai salah ya untuk menyebutkan karbohidrat jadi uh, ada yang salah kaprah itu uh, aku udah makan sayur kok sayur kentang gak? kentang itu kan termasuk makanan pokok jadi bukan sayur apalagi misalnya uh, aku udah makan sayur tempe nah itu salah kaprah maksudnya uh, ya sayur itu yang hijau yang dari tumbuh-tumbuhan itu sayur kalau lauk itu ya uh, tahu tempe daging kayak gitu jadi sini uh, kita luruskan yang mana yang sayur makanan pokok terus protein lauk-lauk protein kayak gitu ya dari kemenkes atau dari persagi juga yaitu mengeluarkan dari persagi itu isi piringku dan ini selanjutnya itu ada 10 pesan gizi seimbang dan 4 pilar gizi seimbang selanjutnya nih ada ini Saya mau menyampaikan Tentang 10 pesan gizi seimbang Dan 4 pilar gizi seimbang Jadi teman-teman uh, Sekali lagi 4 sehat 5 sempurna itu udah enggak ada Sudah diganti Dengan ini 10 pesan gizi seimbang 4 pilar gizi se- seimbang sama Isi piringku tadi Kenapa? Karena itu udah enggak relate sama uh, Masyarakat di Indonesia Itu dah udah lama sih digantinya itu dari tahun 2004 2013 sempat diganti juga ya akhirnya sampai sekarang dipakainya 10 pesan gizi seimbang nah 10 pesan gizi seimbang itu apa aja sih isinya nih uh, ya teman-teman yang lagi berpuasa sekarang itu juga bisa diterapkan kayak gitu untuk 10 pesan gizi seimbang ini kenapa sih ya itu untuk kawil jizm ya apa ya ya itu untuk menguatkan tubuh nah uh, yang pertama itu ada syukuri dan nikmati aneka ragam jenis makanan kenapa sih kayak gitu kenapa harus uh, pesan yang pertama malah syukuri dan nikmati aneka jenis rag- makan ragam nah itu ada nilainya ternyata kenapa harus kayak gitu nah di Indonesia ini uh, sebagian besar kan umatnya beragama ya umat-umatnya itu beragama. Ada agama Islam dan sebagainya. Itu kan menganut maksudnya ketika jadi beda antara makanan yang disyukuri, yang disadari, yang dinikmati sama makan makan aja gitu. Itu beda. Eh uh, makanya di sini yang pertama itu syukuri dan nikmati aneka jenis makanan. karena biar kita bisa dapat fungsi makanannya itu dari apa ya sisi sisi spiritualnya nah dari situ jadi hmm, itu is pesan gizi seimbang yang pertama itu syukuri dan nikmati aneka ragam jenis makanan lalu yang kedua banyak makan sayur dan cukup buah nah sebenarnya idealnya idealnya itu sayur tiga kali sehari jadi tiga porsi perhari sama buah-buahan itu juga dua sampai tiga porsi sehari kayak gitu tapi emang itu ideal idealnya kayak gitu ya minimalnya sepekan itu harus ada buah lah minimal pepaya mungkin pisang kayak gitu, atau kurma kayak gitu boleh sering ya di sini Eh, kalau Ramadan kan identiknya sama buah kurma gitu-gitu. Nah itu penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Untuk makan sayur yang cukup dan buah-buahan. Kenapa sih? Ya itu kan eh, sayur dan buah-buahan itu untuk mencukupi kebutuhan serat. Ketika kebutuhan serat itu eh, kurang, nanti eh, muncul masalah lagi masalah pencernaan itu jadi. konstipasi atau sembelit susah buang air besar kayak gitu makanya uh, um, sayur makan sayur dan buah yang cukup itu butuh yang cukup loh ya bukan banyak nah, cuk, beda cukup sama banyak kan beda kalau cukup itu tertakar ya tadi uh, idealnya itu misalnya buah jeruk ya udah buah jeruk tiga kali kayak gitu uh, misalnya buah pisang pisangnya tiga kali kayak gitu Nah itu sudah mungkin bisa sehari tiga kali sehari kayak gitu itu udah cukup ya mungkin nanti dimakannya waktu sahur habis itu buka terus habis itu habis raweh bisa makan yang uh, buah-buahan seperti itu kayak gitu itu yang pesan gizi pesan gizi seimbang yang ketiga kayak pesan gizi seimbang disingkat jadi PGS aja ya nah gitu Lihat yang kedua tadi jadi yang pertama syukuri dan nikmati aneka ragam makanan yang di atas meja terus habis itu yang kedua eh, banyak makan sayur dan cukup buah yang ketiga ini biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi nah, kenapa sih harus mengkonsumsi protein jadi protein itu kan terdiri dari Protein hewani dan protein nabati. Terus yang protein nabati, yang hewani, yang nabati itu yang dari kacang-kacangan, dari kedele, tahu, tempe, kacang hijau. Nah itu termasuk protein. Kacang tanah, kacang merah. Jadi jangan bilang sayur kacang merah ya. Itu e, lauk. Jadi bukan makan sayur kacang merah. Jadi, lauknya apa? Lauknya kacang merah. Kayak itu. gitu itu masalah definisi kayak gitu akunnya nanti uh, kita malah susah membedakan jadi salah pengertian gitu uh, kalau yang protein hewani itu yaitu dari daging-dagingan dari daging sapi daging kambing daging rusa <laughs> ya boleh daging ayam daging bebek kayak gitu nah dari Protein nabati, protein hewani itu sama-sama menyediakan uh, protein, ya. Jadi um, protein itu kan fungsinya untuk mengganti sel-sel yang rusak kayak gitu. Sementara tadi dijelaskan tadi kan ketika berpuasa itu kan uh, meref manfaatnya kan jadi revitalisasi kinerja sel gitu jadi dibutuhkan protein untuk mengganti sel-sel yang rusak gitu sebenarnya berapa porsi sih kayak gitu ya um, yang cukup porsi yang cukup itu sekitar Ya misalnya tahu tempe tahu tempe itu ya satu potong satu potong ya satu potong tahu satu potong tahu itu 50 gram nanti satu potong tempe biasanya 25 gram itu satu porsinya untuk ukuran apa daging ya sekitar 80 sampai 160 gram atau 2-4 potong Jadi kenapa diperlukan mengonsumsi lauk-pauk dengan protein yang tinggi? Karena ya kita butuh untuk untuk mengganti sel-sel yang rusak kayak gitu dengan protein tadi. Di dalam protein itu kan ada asam amino dan itu eh uh, yang jadi inti untuk Pengantian sel-sel yang rusak tadi kayak gitu. Nanti kalau ada yang uh, ada yang kurang bisa ditambahin lagi ya. Atau misalnya ada koreksi nanti boleh kita di sini diskusi kan? ngopi bareng <gitu>, gitu. Ya itu untuk pesan gizi seimbang PGS yang ketiga. Kita lanjut PGS yang keempat. Oke, okay. uh, lanjut ya ke PGS yang keempat. Itu ada biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Nah, um, di Indonesia ini seringnya itu kan ya. Kalau nggak makan nasi berarti artinya pemakan makan gitu. Kalau udah makan kentang, <laughs> udah makan roti tawar itu berarti sebenarnya udah makan. Itu udah makan. Dia udah makan. Iya, udah makan. jadi eh, di Indonesia ini banyak banget makanan pokok tuh ada beras-beras aja ada beras merah beras putih beras hitam beras dan macam-macam warnanya kan ya terus ada jagung ada ubi ada talas garut terus ada saku ada gandum ada macam-macam ya biasanya kalau di Jawa Jawa bukan makannya pakai beras ya kan nanti kalau yang di timur Indonesia timur nanti makannya pakai sagu biasanya atau misalnya ada yang makan pakai gandum Tahu ini misalnya yang daerah Sumatera itu biasanya kan kalau udah makan PMP ya udah makan itu berarti udah makan ya itu isinya PMP kan ada tepung terigu apa tepung ya ada tepungnya kan ya tepungnya kayak gitu Nah ya, itu termasuk makanan pokok gitu Alhamdulillah ya kita hidup di Indonesia dengan beraneka ragam makanan pokok. Jadi e, untuk pendoktrinan kalau makan belum makan nasi belum makan itu berarti sebenarnya kurang tepat kayak gitu. Nah, ya emang belum kenyang sih kalau misalnya belum makan nasi ya. Gitu. Tapi kan kita sebenarnya makan itu butuhnya cukup kan? Cukup untuk bisa kita alokasikan energinya untuk beribadah ke Allah ya nggak, iya kayak gitu. Jadi uh, makan itu nggak harus kenyang, yang penting cukup energinya cukup untuk kita bisa beribadah lagi ke Allah kayak gitu. Dan iya itu relate banget sama sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi uh, Rasulullah pernah bersabda, "Mahmalak Abnu Adamah." an Sharon min batunihi hasa benu adama Akalatin yakumna solbuhu Fa'inkana ma, Fa'inkanalah mahalata Fa'thulusun li to'amihi Wa'thulusun li syarabihi Wa'thulusun li nafsihi ya, Artinya uh, tiadalah memenuhi anak Adam Wadah yang buruk dari perutnya Jadi seburuk-buruknya tempat adalah perut Kayak gitu Cukuplah anak Adam Makan makanan yang menegakkan tulang. Maka jika kalau makan, maka jika kalau makan, makanlah sepertiga untuk makannya, jadi makannya sepertiga, sepertiga untuk minumnya dan sepertiga untuk nafasnya. Jadi enggak semua e, tiga 3/3 tiga itu untuk mm, makanan doang itu. Itu kurang tepat dan itu tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayak gitu. Jadi mulai sekarang makan makannya yang cukup aja ya, bukan yang kenyang. Jadi misalnya ada soal apa ada ntrawe, maghrib ya. Kita makan kurma satu sama seteguk air terus habis itu sholat. Sebenarnya itu udah cukup kan untuk membatalkan puasa kayak gitu. Nanti uh, dilanjut lagi habis maghrib kayak gitu. Jadi jangan sampai kayak uh, dibalas dendam waktu buka semuanya dimakan ada cilok dimakan ada kolak dimakan sekarang masih ada gitu enggak sih kalau di rumah teman-teman masih uh, suka buat-buat gitu enggak ya, jadi di DS ini uh, ya Alhamdulillah kita bareng bareng kan jadi ada menu takjil misalnya kayak kolak kayak gitu kita buat bareng-bareng di sini gitu ya itu tapi dimakannya eh uh, secukupnya gitu secukupnya untuk bisa membatalkan puasa itu yaitu kan cukup sebenarnya untuk seteguk air kan udah cukup itu dibiasakan untuk makannya yang cukup bukan yang kenyang gitu ya gitu biar kenapa sih biar gitu ya biar kita bisa maksimal ibadahnya di bulan Ramadan ini gitu itu untuk uh, PGS yang keempat oke okay. kita lanjut ke ini ya, PGS yang kelima, itu ada batasi konsumsi makan makanan manis, asin dan berlemak kenapa sih kayak gitu? jadi menurut peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, lemak serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji menyebutkan bahwa konsumsi gula lebih dari 4 sendok makan atau setara dengan 50 gram, natrium lebih dari 1 sendok teh atau 2000 gram, eh 2000 mg dan lemak atau minyak total lebih dari 5 sendok makan itu akan meningkatkan eh, risiko hipertensi, stroke, diabetes dan serangan jantung. Kayak gitu. Sebenarnya informasi gula, garam, lemak itu sudah ada di label. Nah, nanti di pesan gizi selanjutnya itu ada uh, baca label kayak gitu nanti ya. Ditunggu dulu. Nah, kenapa sih harus dijaga? Maksudnya harus dibatasi ya. Uh, segala yang berlebihan itu kan nggak baik ya teman-teman ya. Jadi kalau kebanyakan gula nanti jatuhnya uh, sakit diabetes mellitus kencing manis ya diabetes me- diabetes mellitus kencing manis gula itu sama aja itu sinonim nanti bisa searching uh, itu kenapa sih kenapa sebahaya itu kayak gitu terus kalau yang asin-asin kebanyakan nanti jatuhnya darah tinggi Tuh, hipertensi kayak gitu Tuh, yang berlemak nanti kolesterolnya tinggi Lestral tinggi nanti e, Bisa ngarah ke, ngarah ke stroke Sama serangan jantung Kayak gitu Jadi sebenarnya mereka Kayak spele ya, maksudnya cuma Ditabur, ditabur, ditabur Kayak gitu, tapi kalau kebanyakan Ya tadi kalau misalnya gula lebih dari 4 sendok makan e, Garamnya lebih dari 1 sendok teh Emang susah sih Atau lemaknya lebih dari 5 sendok makan Itu kan bisa beresiko untuk kena penyakit itu semuanya semuanya kita kan punya risiko yang sama kalau mengonsumsi segitu gitu tapi itu bisa diubah kok dianti aja misalnya untuk gimana cara batasi gula sih kayak gitu ya dikurangi pelan-pelan dulu minumnya teh eh kebanyakan gulanya sekarang dikurangin gulanya sebenarnya kalau udah ngerasa dahaganya udah hilang misalnya udah seger lagi kan yang diambil dari tehnya itu kan Anu ya taninnya zat penyegarnya teh tuh nyegarin enggak sih teman-teman teh kopi kopikan yang diambil cafeinya yaitu udah gulanya yang cukup aja nah ini kadang-kadang kalau kita sering beli es teh itu sebenarnya meningkatkan resiko diabetes mellitus kenapa sih ya Es teh itu kan kalau teh aja loh. Misalnya uh, teh biasa, terus belum dikasih teh itu, teh di, belum dikasih es itu kan udah manis. Nanti kalau ditambah es, nah nanti jadi kurang manis. Tambah gula lagi, tambah gula lagi, tambah gula lagi. nah Itu yang bikin kenapa es teh itu jadi uh, apa namanya? Es teh itu bisa meningkatkan Uh, jadi faktor resiko untuk sakit diabetes mellitus kayak gitu. Nah ya mungkin bisa diubah misalnya udah sugar addict banget kayak gitu. Bisa dibatasi makan uh, makanannya diganti yang rebus-rebusan buah. Eh misalnya sayur rebus misalnya uh, wortel direbus brokoli direbus itu kan rasanya manis sebenarnya kayak gitu. ya bisa di, sekreatifnya teman-teman nih. Ini kan udah udah tahu ilmunya ya, ternyata kita perlu untuk membatasi konsumsi manis, asin sama eh uh, yang lemak kayak gitu. Ya, menjaga tubuh itu kan sebagai bukti ya kalau kita itu bersyukur ke Allah. Misalnya besok kita tanya, "Kamu kenapa enggak bersyukur? Aku udah bersyukur, apa buktinya?" gitu, eh apa namanya, uh, aku udah menjaga tubuhku ya Allah kayak gitu, aku udah menjaga tubuhku, yaitu lewat aku membatasi makan makanan manis, asin dan yang berlemak kayak gitu. Terus nih perspektif yang keenam, biasakan sarapan ya, tapi di sini ya uh, biasakan sahur, soalnya baru puasa ya. tapi kalau hari-hari ya biasa dibiasakan sarapan ya soalnya manfaat sarapan itu banyak nah sarapan kan uh, jadi bisa tubuh kita tuh terbekali oleh zat-zat gizi tadi yang karbohidrat lemak sama protein kalau nggak sarapan itu ya kalau udah biasa nggak sarapan sih ya yang penting jangan jangan balas dendam ya aku nggak sarapan nanti siangnya aku mau double porsi Ya jangan gitu Jadi uh, sarapan itu untuk mengantisipasi itu sih Gitu gitu Untuk yang udah mewajibkan diri untuk sarapan Ya Alhamdulillah itu udah Cara untuk menjaga Kesehatan Kayak gitu. gitu Nah yang ketujuh nih Kita lanjut yang PGS yang ketujuh ya Ya, kita lanjut ke pesan gizi seimbang PGS yang ketujuh ya. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Apa sih yang cukup dan aman? Ya, kayak gitu. Ya jangan banyak-banyak sih, nanti kelebihan cairan juga nggak baik kayak gitu. Karena kan sebenarnya 70% dari tubuh kita tuh kan isinya air. Jadi memang harus dipenuhi kebutuhan cairan itu. ada tips nih buat me- mencukup mencukupkan apa ya untuk biar cairan kita cukup selama bulan puasa ini. Jadi kita tuh minum yang ini nih. Uh, gelas gelas kecil ya, gelas kecil yang ukuran 250 ml yang segelas aqua itu, aqua. Ya, sesegelas uh, air minum air mineral itu ya, teman-teman. Itu satu gelas Setelah bangun sahur Nanti sehabis sahur juga satu gelas Terus satu gelas waktu buka puasa Nanti satu gelas habis sholat maghrib Terus habis itu uh, Waktu uh, Habis maghrib kan itu kita makan lagi ya Satu gelas lagi Terus habis itu habis sholat isya Habis sholat isya itu satu gelas lagi Nanti sholat terawah Habis sholat traweh, satu satu gelas lagi lalu sebelum tidur juga satu gelas kayak gitu, Nah itu udah 8 gelas sehari kayak gitu itu ringan sih daripada kita minum dua gelas yang ukuran Aqua ukuran air mineral yang 250 mili itu agak berat nanti jatuhnya uh, kayak begah banget perutnya penuh banget gitu ya kalau satu gelas satu gelas satu gelas ini kan agak ringan kayak gitu jadi satu, habis bangun tidur nanti satu gelas, nanti sahur satu gelas lagi, habis itu buka puasa satu gelas lagi, terus habis sholat maghrib, sholat, habis sholat maghrib satu gelas lagi, nanti habis makan malam satu gelas lagi, um, apa namanya, habis sholat isya berarti satu gelas lagi, habis sholat taraweh satu gelas lagi, sebelum tidur satu gelas lagi. gitu untuk mengisi nih buat uh, biar cukup uh, kebutuhan cairannya gitu karena kalau udah dehidrasi itu tuh jadi repot kenapa nanti konsentrasinya terganggu gampang ngantuk pusing jadi kalau misalnya udah sebenarnya kita nggak boleh haus jangan sampai kita haus gitu uh, karena da- haus itu udah tanda-tanda dehidrasi eh, gitu dehidrasi itu apa sih kekurangan cairan yaitu itu tadi, harusnya kita butuhnya itu uh, 70% dari tubuh kita tuh sebenarnya butuh air gitu Tapi kita um, konsumsinya baru 20% Nah itu udah dehidrasi banget Tanda-tandanya apa sih nanti kalau uh, dehidrasi itu bisa dilihat dari air kencingnya Semakin kuning, semakin coklat, semakin pekat itu berarti orang itu lagi dehidrasi Kalau udah gitu ya berarti kita minum-minum yang cukup, kayak gitu. Terus uh, untuk untuk minum ini, kita kurangin ya yang minum-minuman bersifat diuretik maksudnya yang memperberat kerja ginjal. Jadi kita baik-baiklah sama ginjal ya. Itu... Emang harus organ tubuh yang harus dijaga Karena misalnya emang udah rusak Susah Ya kan Mungkin ada saudaranya atau tetangganya Yang rutin cuci darah Nah itu kan ginjalnya udah rusak Udah maksudnya uh, Untuk bisa Mengeluarkan cairan Jadi emang ada cairan eh, Ada uh, Partikel-partikel Yang sisa-sisa itu Harus dibuang Misalnya amonia Kayak gitu-gitu Itu harus dibuang dari dalam tubuh kita Kalau enggak nanti jadi racun Makanya ada ginjal Ginjal kan sistem eh, Masuk ke organ Sistem ek, eksresi ya um, Jadi Usahakan bulan puasa Ini pun juga Untuk bulan-bulan selanjutnya Bulan Muharram, Duli Untuk Apa besok bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir Syawal. Nah, itu tetap dijaga apa asupan cairannya. Dengan tidak tidak me, me, ya membatasi, menghindari lah. Ya ini menghindari makan-makan makan eh minum-minuman yang bersifat diuretik kayak kopi, teh, coklat gitu. Yaitu takutnya nanti kerja ginjalnya itu berat. Ya boleh sesekali boleh kok. Misalnya ya tapi jangan terus-terusan. misalnya habis buka minumnya teh nanti habis uh, habis sholat teraweh teh lagi habis itu nanti mau lembur ngasih tugas ngopi kayak gitu nanti itu kasihan ginjalnya menurun kasihan ginjalnya kalau udah kayak gitu berarti harus diimbangi dengan minum air yang cukup tadi gitu jadi idealnya itu kita 2 liter per hari. Ya, 8 gelas. 8 gelas itu kan isinya yang tadi aqua yang kecil tadi 250 ml, 250 ml. Ya, 2 liter per hari. Itu uh, untuk cairan yang cukup kayak gitu. Terus uh, perbanyak cairan dan minuman yang mengandung ion ya, tubuh. Misalnya uh, jus buah, air kelapa. gitu setup kayak gitu teman-teman udah pernah nggak berbikin b- air kaldu dari buah jadi misalnya buah jambu jambu biji nah itu ibu 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 saya itu biasanya kalau misalnya uh, saya sakit itu misalnya biasanya dibikinin kayak gitu dibuatin kayak gitu. jadi uh, jambu terus air didih- dididihkan terus habis itu jambunya dipotong-potong dimasukkan ke situ kasih gula secukupnya mungkin berapa eh uh, secukupnya biar kerasa manis aja kayak gitu terus udah diseduh udah nah itu juga bagus buat uh, kita konsumsi nah buah kan mm, sangat-sangat bermanfaat untuk tubuh kita banyak vitaminnya di situ ya yeah. untuk PGS yang ke-7. Ya, yang untuk PGS ke-8 ini biasakan baca label pada mak- makanan kemasan. Kenapa sih harus dibaca labelnya? Ya udah sih beli-beli aja, tapi emang emang itu harus dibaca sih. Kenapa? keterangan label itu membantu konsumen kita untuk mengetahui bahan-bahan yang terkandung dalam makanan tersebut, kayak gitu. Ini untuk orang-orang yang misalnya harus dibatasi gulanya atau eh, natriumnya harus dibatasi gitu itu perlu tapi kita seringnya kalau eh, lihat makanan tuh baca labelnya apa deh ma- baca labelnya label harga ya biasanya teman-teman <laughs> atau ini, ya dari label itu kita bisa tahu tanggal kadar luarsanya kapan, kayak gitu ya, jangan sampai kita mengkonsumsi makannya yang udah pada luar sah terus selanjutnya yang sembilan nih cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir itu relate banget sama kondisi kita sekarang ya habis keluar dari rumah harus cuci tangan habis pegang ini itu cuci tangan cuci tangan ya itu penting banget sih sebenarnya penting banget nah sebenarnya cuci tangan tuh enggak sembarangan cuci tangan sebenarnya 20 detik ini. harusnya 20 detik tuh untuk cuci tangan nih Uh, jadi ada alurnya untuk bisa benar-benar cuci tangan tuh yang bersih itu ada alurnya jadi uh, basahi tangan pakai air bersih yang mengalir yang mengalir ya jangan yang dikobokan kayak gitu karena itu uh, bakteri bakterinya kumpul di situ kalau misalnya dikobokan jadi di air yang mengalir lalu kalau dibasahi digosok telapak tangan, punggung tangan sela selah jari ya, udah pada tahu ini enggak sih e, 6 langkah cuci tangan, nah itu, itu bisa dipraktekkan terus bilas dengan, e, bersihkan jadi juga bawah-bawah kuku nah itu juga dibersihkan e, selanjutnya itu ada bilas dengan air bersih, terus dikeringkan pakai handuk atau tisu, kayak gitu handuk aja ya kita kan ini berusaha zero waste ya meminimalkan sampah gitu. Ya, um, mencuci tangan pakai sabun itu kan penting banget untuk menjaga kebersihan gitu. Nah, yang terakhir nih, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Ya, kenapa kita harus melakukan aktivitas fisik? nah aktivitas fisik itu kan penting ya untuk menjaga kebugaran jasmani jadi kita perlu untuk olahraga ya kalau sekarang kan ya mungkin olahraganya senam kita kita tonton itu yang di YouTube terus habis itu kita praktekkan nanti itu keringatan sendiri kok kalau kita benar-benar mempraktekkan gitu terus olahraga aktivitas fisik itu kan juga sarana untuk menyalurkan emosi itu jadi ada temen asrama itu yang kalau bad mood kalau misalnya lagi kesel itu uh, dia bersih-bersih <risas> bersih-bersih jadi bad moodnya itu berfaedah ya kita bisa bisa um, melakukan aktivitas fisik ini untuk menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani kita gitu. Gitu. Ya, aktivitas fisik kan e, misalnya kayak ngepel, nyapu, berkebun, ju- nyu- mencuci. Itu kan aktivitas fisik vis- kayak gitu. Terus kita juga berusaha ya. untuk mempertahankan berat badan normal. Jadi emang. Suatu masalah gizi ketika ada orang yang obesitas, ya itu perlu di treatment khusus sih kalau yang obesitas itu. Terus gimana caranya untuk tahu aku tuh udah normal belum sih berat badannya itu? Um, itu ada rumusnya sih. Pernah dengar indeks masa tubuh? Indeks Massa Tubuh atau IMT. Nah itu untuk uh, mengukur. Aku tuh udah, ini belum sih, udah normal belum berat badannya. Turmusnya berat badan kita per tinggi badan dalam meter ya, tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nih kalau hasilnya 185 setengah sampai 25 itu berarti dia normal gitu itu menurut Who gitu kalau udah lebih dari 25 itu berarti namanya overweight atau ya, itu overweight kalau udah lebih dari 27 itu berarti udah obesitas dia gitu ya ini nanti ada rumusnya nih IMT gitu itu yang 10 pesan gizi seimbang ya oke okay. di sini kita akan perlu menjaga kekebalan tubuh ya Nah kekebalan tubuh itu kita jaga lewat mengkonsumsi sayur dan buah di sana ada vitamin dan mineral nah ini vitamin A misalnya vitamin A itu untuk mengatur sistem kekebalan tubuh iya tangan di sini harus menjaga imun iman dan dalam tetap kondisi amanan ya nah, vitamin A vitamin C vitamin E nah itu itu vitamin vitamin yang berkaitan dengan uh, sistem kekebalan tubuh ya Zing juga kayak gitu ya semoga kita bisa terhindar dari wabah ini ya maksudnya dari penyakit corona ini hmm. terima kasih atas waktunya untuk moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya semoga yang sedikit tadi bermanfaat mungkin bisa kita cukupkan ada tanggapan ada uh, Mungkin kalau ada tanggapan atau ada yang perlu didiskusikan bisa nanti melaporkan ke, menyampaikan ke moderator. Seperti itu, terima kasih untuk semuanya atas perhatian dan partisipasinya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.